0: Antes de empezar, una advertencia. Este episodio tiene testimonios de violencia contra mujeres. Historias de libertad. Sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: Hola, Hola. ¿cómo van? Bien. ¿Qué tal todo? Bien, qué protocolo. ¿Qué protocolo de seguridad
2: ¿Sacamos los zapatos de afuera o...? Por favor,
1: y ahí adentro se pueden lavar las manos. Listo.
0: Uno de los efectos más fuertes del confinamiento que vino con la pandemia fue el aumento de la violencia doméstica contra las mujeres. Pasó primero en Europa y llegó como una catástrofe anunciada a Latinoamérica junto con el coronavirus.
3: Mi nombre es Mar, tengo 26 años, eh, trabajo como periodista y formo parte de la Red Solidaria de Mujeres en el equipo de Primera Línea.
0: En Bogotá, Colombia, la Línea Púrpura es el número oficial de atención para mujeres que sufren de violencias. Durante el confinamiento, las llamadas aumentaron en un 200%. Para enfrentar esto, la cantidad de personas que atiende esa línea se triplicó. Además, la Alcaldía de Bogotá abrió puntos de atención y denuncia en supermercados y farmacias de la ciudad. Pero esto no fue suficiente. De todas maneras, muchas mujeres se quedaron sin la posibilidad de recibir ayuda en el momento en que más la necesitaban.
4: Mi nombre es María, tengo 31 años. Hago parte de la Red Solidaria de Mujeres en el equipo de Primera Línea y me dedico a ser diseñadora gráfica y a dibujar.
0: Frente a esto... En marzo de 2020, varias mujeres vinculadas a distintas organizaciones feministas se juntaron y crearon una línea telefónica de ayuda que llamaron Red Solidaria de Mujeres. Muchas de ellas no se conocían ni tenían la preparación para asumir esta responsabilidad, pero las unía la motivación y la urgencia de apoyar a otras mujeres.
2: Mi
5: nombre es Silvia, hago parte de la Red Solidaria de Mujeres en el equipo de La Primera Línea. Soy politóloga y trabajo en una organización de derechos humanos.
0: La existencia de esta nueva línea de atención autogestionada corrió de boca en boca entre las mujeres de Bogotá. Hasta hoy han atendido a más de 400 víctimas de distintos tipos de violencias. En este episodio, tres de sus voluntarias conversan sobre los costos y aprendizajes de su experiencia en esta red de sororidad. Nuestra colaboradora, la documentalista sonora Charlotte de Beauvoir, las recibió en su casa. Esto es Las Raras. Historias de Libertad.
6: Hola, eh, buenos días. Eh, Oye, es que necesito información sobre aborto.
4: La red tiene como tres equipos. Uno es el equipo psicosocial, otro es el equipo jurídico y otro es el equipo de primera línea, que le pusimos así porque porque, porque eso, no, tiene nombre, no, no tiene nombre. Al paro, además, <ríe> no no sé. El, Claro, veníamos del paro, así que <ríe> queremos ser primera <ríe> línea. Y porque nos llega de primerazo todo, ¿no? Entonces, primera línea eh, se encarga de, de estar en el chat de WhatsApp, eh, y es la primera persona con la que se contactan las mujeres y es quien redirige los casos y quien
7: Yo el año pasado en septiembre tuve un aborto yo tenía tres meses de él bueno, eso fue terrible eh, bueno, eso te cuento, digamos, ahorita no estoy planificando él no quiere que planifique porque dice que supuestamente ya no puede tener hijos, entonces ¿qué, ¿para qué? Entonces, igualmente él no se ha hecho un examen nada, ¿no? es algo que él supone. Pero igualmente yo debo planificar,
6: porque imagínate.
1: Y realmente me preocupa porque ya
6: tengo retraso, ya como hay cinco días. O sea, no sé, me da mucho miedo. veces,
3: pues también es otra cosa. Entonces, por eso decíamos que primera línea también tiene un trabajo un poco de coordinación. Es decir, la atención directa al final la realizan las abogadas o las psicólogas, quienes hablan más con estas mujeres y todo. Son ellas.
2: Buenas tardes. Se trata de lo siguiente. Y yo me encuentro casada actualmente con el papá de mi hija. Desde el mes de agosto aproximadamente empezamos a dialogar con relación a la posibilidad de una separación. Y desde ese momento para acá, pues digamos que... La relación se ha tornado muy tóxica y bueno, entramos en este tema de la cuarentena y estamos prácticamente obligados a vivir juntos. Y todo el tiempo su manipulación es que me va a quitar la niña, que tiene pues como todo para probar quitármela bueno Pero todas las discusiones, todas las peleas, todo es delante de la niña y eso también genera un encuadre pues muy muy tóxico para la niña.
1: ¿Se acuerdan de eso? ¿Quiénes de, de ustedes estaban ahí desde el principio? Mar y yo. Ok.
3: Esto lo hablábamos el día que hablábamos con el resto de compañeras, mm. como, como habíamos terminado aquí. Y yo pensaba mucho en que si en esas primeras semanas de marzo hubiera sabido la envergadura que iba a tomar la red, probablemente hubiera salido corriendo. Claro. Porque, pues, ni en broma, pensaba que iba a estar meses en un proyecto así y atendiendo directamente a las mujeres, como... Yo ni siquiera
4: he tenido un trabajo formal eh, tanto tiempo.
3: ¿Real? La red es tu relación estable. ¿En casa? ¿En
8: casa? Porque, la verdad, nosotros estamos un poco desesperados, mi esposo y yo, con esta situación de lo de que ha sido la pandemia ya que donde vivimos no hemos podido pagar el arriendo y el señor hasta nos amenazó con un machete, estaba todo bravo y uno lo que quiere es evitar problemas, pues.
1: ¿Cuáles eran los mensajes que les mandaban? ¿Para qué tipo de violencia o qué tipo de situación les estaban contactando las mujeres a través de la
3: línea? La verdad es que... Ha sido muy variado. De hecho, yo creo que en nuestra cabeza cuando estábamos armando la red teníamos un caso muy típico en la cabeza que es básicamente estoy encerrada con mi agresor que me está agrediendo ahora, en mi vida corre riesgo, necesito salir de aquí o necesito que me manden la policía o necesito, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y ese no ha sido necesariamente el que ni siquiera el que más hemos recibido.
8: Pero es que pues tengo un poquito de temor que ese señor no vaya a seguir portándose mal porque anoche llegó borracho y diciendo y refunfuñando. Y bueno, cualquiera le daba miedo, pues. Y eso es la situación que como él decía que nosotros teníamos que irnos este domingo y ya hoy es viernes, imagínense, yo estoy asustadita por esa situación.
4: No, en realidad eso hablábamos un montón y es que no somos una línea de emergencia. Menos mal, no somos una línea de emergencia <risa> y las mujeres sí. no nos leen así.
8: Este, muchas gracias a ustedes por estar hasta estas horas pendientes de mí y, bueno, pidiéndole a Dios que hoy no pase nada y que ese Señor llegue a dormir. Y de igual manera estamos conectaditas por si sí algo, pero que no pase nada.
4: Son cosas como más de mediano plazo y como con un tono mucho más calmado y revisado de parte de ellas, pero no muchas como en estados de euforia o angustia
3: o eso creo que es muy poco. ¿Qué pasa que, pues, hace un tiempo ya que se está desarrollando algún tipo de violencia por parte de el compañero, esposo, marido, novio, lo que sea, o el hermano, o el padre, o sea, familiares, el hijo, o sea, eso un montón a mí. Eso, por ejemplo, me sorprendió mucho uh-huh. que no siempre era la pareja. El vecino. El vecino también. Eh.
8: Y bueno, yo hice la carta con todo lo que me dictaron las muchachas de de cómo que se llama la red solidaria de mujeres. Yo escribí todo en un papel y puse así y dime si debo poner algo más. Puse por medio de la presente, solicito apoyo policial ya que estoy siendo amenazada de desalojo. Aparte el arrendatario puso amenazas en las redes sociales. Solicitamos apoyo de la policía. No sé, dime si está bien o te vamos a poner otra cosa. Claro,
5: hay muchas mujeres, por ejemplo, migrantes venezolanas. En la ciudad que están viviendo también una serie de situaciones que se ven agravadas,
3: digamos, por el hecho de ser migrantes. También muchísimas situaciones de acoso, sobre todo también, ¿no? Como de acoso virtual también, por cierto, como en medio de la pandemia. Eso no ha bajado solo porque estuviéramos encerradas en las casas.
8: Buen día, mira, yo vivía en... pero me sacaron a patadas, D- literal de de allá, entonces pues yo estoy acá en la casa de mis padres recuperándome, pero la historia es mucho más larga. Tengo datos, fotos y tengo un testigo.
5: Pero eh, decididamente pues las circunstancias eh, en las que se encuentran esas mujeres, la mayoría de ellas seguramente, si no todas o casi todas eh, pues son muy muy precarias y, y necesitan de, pues, de otras
9: cosas. Mi necesidad ahorita más que todo es alimentaria y un apoyo que ustedes me puedan brindar, pero pues también necesito pues los centavos, porque pues uno necesita papel higiénico, necesita muchas cosas de aseo que uno... A veces no tienen ni con qué bañarse, pero bueno.
1: ¿Ustedes pensaban enfrentarse con tantos casos de, de pobreza extrema?
4: Claro, o sea, todas estas personas que salen a trabajar el día a día, pues, ¿qué pasa con todas ellas en el encierro? Y muchas además, eh, pues, a cargo de familias completas, ¿no?
9: Y ya no sé qué hacer, o sea, ya no sé qué hacer, porque yo... Yo, hace muchos años, soy madre cabeza de hogar, hace muchos años, yo bregando, luchando, trabajando con todo lo que he podido. Yo, eh, mis hijos crecieron, pero ahorita esto se me sale de las manos porque no puedo salir a trabajar, no puedo. Yo tengo un carro de fruta, pero ahorita no dejan que nadie salga a hacer nada. Yo les agradezco, por favor, la ayuda que me puedan brindar, por favor.
1: Y hay muchos casos de esos. Sí,
3: sí, muchísimo. Sí, hay muchos que, en, o sea, hay casos donde el tema de la pobreza está atravesado y hay casos donde el tema de la pobreza es el motivo por el cual llegan a la red. Uh-huh. Sí.
5: Pero en muchos, muchos hay de verdad una situación, incluso, pues, es decir, hay una dependencia económica también, mm. por ejemplo que impide casi completamente que esa persona pueda decidir, por ejemplo, dejar el entorno violento en el que se encuentra.
9: Mira, eh, lo que pasa es que el día domingo, desde la mañana de la tarde, el papá de mis hijos empezó a golpear. Agredir y a tratarme mal. Entonces, la verdad, estoy pues muy lesionada, aparte de eso, me quiero quitarlo. Lo que hay acá en la casa, pues yo tengo dos hijos con él. Pues la verdad me golpeó me muy duro las piernas. Tengo como una Me mató ahí en, en la mandíbula. En la mano me la tronchó. Entonces me dejó el cabello, me botó el piso. O sea, todo fue muy, muy guache. Y pues mis hijos estaban ahí viendo.
1: ¿Ustedes se sienten calificadas para atender esas llamadas? ¿No les parece que eso requeriría como cierto trabajo de capacitación previo?
3: Sí. Bueno. <ríe> sí requiere cierto trabajo sí. de capacitación previo. Lo que,
4: lo que como ser humano al final eh, uno aprende haciendo todo esto, pues yo, más o, más, no, más o menos, no directamente no tenía absolutamente nada de preparación para estar allí, ¿no? Como... Me dedico a dibujar, es como que (ríe) ni siquiera contacto con otros seres humanos para trabajar. Como que no estaba lista para recibir un montón de cosas que al final recibí.
8: Hola, ya llegó aquí la policía, doctora. Estamos esperando ahorita, nos estamos dirigiendo para ir a hablar con las personas, pues a ver qué pasa, igual estén conectadas.
4: Algo que yo aprendí un montón, que al final muchas necesitan como empatía puede ser como tan cercano a escuchar a una amiga que está pasando por una situación difícil ¿no?
6: doctora que están nuevos policías escuchan no, no,
1: no,
8: no, no. qué posibilidades hay
1: de que la vaina le colabore o a qué arreglo llega? bueno se tenía la cuarentena se va sí, bueno, no, no, este a ver el
8: arreglo que doctor, doctor, nosotros teníamos llegar los policías se negaron a hablar con usted y bueno, este, resulta que a la final, este el Señor salió a decir, no, yo no lo estoy echando hoy mismo, cuando usted sabe que nos están echando desde cuándo, y que no, este yo no lo estoy echando, yo estoy pidiendo una fecha, y yo la verdad, si no sé qué hacer, yo le dije de las amenazas de muerte, de que nos dieran protección, y ellos no, no pararon a eso.
1: ¿Ustedes cómo han vivido personalmente esta experiencia de estar expuestas a esos casos, a veces muy fuertes? ¿Ustedes cómo lo han vivido? En el principio, un poco
4: como una relación amorosa tóxica. Entonces, claro, empiezo así como embelezada con el proyecto y súper conectada. Entonces, un poco como que no quería hacer nada más que la red. Como la red, la red, la red. Y después, claro, como esto me empezó a cargar un montón, la cabeza, después el cuerpo y hasta que mi panza dijo como nada más. No más, o sea, paras ahora o, o nos vamos a poner mal?
8: Doctora, mírelo como me está gritando, mírelo. Mira, escuchen cómo me amenazan. Están mintiendo para armar un ¿Cuál es la ya una vaina. No me venga a faltar. Hay leyes. Escuchen como me dice el señor y me ofende. Aquí lo tienen. Que ya no, ¿no? ¿Sí me tocó? Ah, está escuchando el Señor, no? Te ve, ahí? está escuchando. ¿Te quiere, miren. ¿qué quiere robar? A mí, yo. A yo. Pero usted me está
9: faltando a mí, porque usted me dice
2: Entonces, lo a mí. Le... ¿Dónde está, ¿Dónde escuchando? está escuchando. Sí, pero. Ay,
8: ¿Usted me ha visto peleando con usted? ¿No me ha acostado acos con usted? La- t- ¿Sí? ¿Y hasta que usted o en la cama Sí, ¿Sí? El primo, claro, el no hacía Yo estaba acostada no, ter- porque tenía fiebre, nada, tenía fiebre. ¿Está oyendo
3: cómo me está escuchando de
8: piedra. Llame a la policía, doctor.
3: Pues yo creo que ha sido un aprendizaje también, es decir... Los primeros turnos que yo tenía siempre después de cerrar la línea terminaba o llorando o discutiéndome con mi pareja porque no había cena. O sea, es igual, como cualquier boa me estallaba. eh, Porque claro, mientras estábamos en la línea yo sentía que yo estaba muy sólida. Porque estoy respondiendo en la línea, estoy pendiente, tengo este equipo, estoy activada, como vale, pim, pam, ton, no sé cuántos, cierro el WhatsApp y me desmoronaba.
8: Bueno, ya escuchaste todo, yo por eso te mandé todo. Mira, imagínate, ahora a tratar de dañar mi relación empiezan a decirle a mi esposo y que, que ay, usted no sabe lo que tiene y que yo que me he visto y decente, que soy una golfa. Usted sabe que nosotros somos venezolanas, yo pues, y yo me gusta usar mis vestidos. Y yo le dije al que yo no tenía culpa de su mentalidad tan podrida, de que él piensa que porque una mujer use falda o vestido es prostituta. Eso no, mire, uno no tiene vida de verdad.
4: Pero ahora estoy enamorada de otra forma. Ya somos como dos cosas
1: aparte y. Se separaron, pero siguen amigos.
4: Sí, sí, nos separamos, <risa> pero nos separamos bien y todavía nos hablamos y nos queremos.
6: <risa> Mira, es que el año pasado yo salí por un mes con una persona y yo terminé con él porque por características de él que no me gustaron. A partir de ahí, pues esta persona empieza como a perseguirme, a seguirme. Donde yo iba, él iba sin ser invitado así. Y lo que ya rebosó la copa es que esta mañana, o sea, con todo este cuento de la cuarentena, salgo de mi casa a hacerle un favor a mis papás y me lo encuentro de frente vigilando la casa. O sea, no, Y <ríe> ya ya no sé qué hacer con esta persona. Y esto me ha llevado a tener pesadillas, he llegado a tener mi tensión a 160. Pero hoy que lo vi, uy, no
1: no he parado de llorar, no he parado de llorar. Ustedes cómo ven el actuar de la administración frente al tema en el cual se metieron?
5: De 1 a 10, de 1 a 10, menos 10.
3: Eso. Un sistema absolutamente desbordado y ya estaba desbordado antes de la pandemia. Eso solo quiere decir que durante la pandemia todavía se ha desbordado más y eso no es algo que se solucione ampliando el horario de atención de la línea púrpura, por ejemplo, que es la línea que opera en Bogotá, ¿no? Como no se soluciona así. Eh, Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que este número me lo dio la
6: psicóloga, una psicóloga del bienestar familiar que está en proceso conmigo, con mis niños. Pues vengo de una situación como compleja con el papá de mis hijos, porque pues estoy siendo víctima de... me está agrediendo psicológicamente, bueno, yo también lo agredo a él pues por no dejarme, vengo de un círculo que se me hace difícil dejarlo a él, y yo la verdad pues solo recibo insultos de él, él solo me trata mal, para él yo soy la peor basura.
3: Entonces, pues la psicóloga me dijo que era bueno que buscara ayuda acá con usted Muchas veces las raíces de los problemas de las mujeres y las violencias que afrontan son estructurales y quien tiene el músculo para intentar poner remedio o intentar empezar a solucionar esas, esos problemas es la institución y no lo está haciendo. No lo está haciendo.
7: Pues he pasado por muchas cosas en mi vida. Pero ahorita en este momento actual, mi, mi mamá pues ya tiene 84 años y ya no, no, la, la, la cabecita como que se le olvidan las cosas, pregunta qué dónde es que, está, que no está, entonces esto me acaba de impactar a mí, me, me, me duele, me, me, me he entrado en una depresión a partir como el lunes para acá, pero es una depresión de un alto nivel, que no, no 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 sé cómo hacer para que se me pase.
8: Y bueno, nada, aquí tengo una depresión horrible, que si la, a, la psicóloga me puede llamar mañana, yo le agradezco, porque usted no sabe todo lo que uno tiene que aguantarse, que porque uno es extranjero te traten de perra, de golfa, de, de todo, y uno que no se pueda defender aguantale un desgraciado de eso, todo eso, no.
7: Yo me entiendo como que me acaban de dar una puñalada con un gran cuchillo con, con puntas hacia afuera y que si me lo voy a arrancar me va a, a, a maltratar más, pero no me lo puedo sacar así. Quisiera es acostarme a dormir, mi casa se está ya como deteriorando un poquito, que no, no he barrio siquiera y, y, y estoy así, pues ahí estaba el hijo mío y él, pero yo no le digo nada porque ellos dirán que es que uno se hace, pues yo quisiera, es como que, no sé, poder tomar algo, algo que me calmara este, este dolor que me saque, porque yo veo todo como en tinieblas, como si estuviera en un cementerio, no sé.
1: ¿Qué les ha aportado personalmente pues, en, en la red? Me imagino que han habido también momentos felices, ¿no?
3: Sí. Sí, sí han habido momentos felices. Sí. Ver que funcionaba lo que estábamos haciendo, cómo ver esas cosas que iban saliendo bien, Pues eso también funcionó también para para poder sobrellevar los casos en los que al final no se podía hacer nada o la mujer dejaba de responder o no teníamos herramientas para responder.
8: La verdad, muy agradecido con ustedes de que nos apoyen en un momento tan duro para nosotros. Ay, Dios, es bueno. De verdad, muchas gracias a todas por su gestión.
5: Además, muchas veces pasa que, no sé, que hay casos, por ejemplo, que ya están cerrados, entre comillas, pero que por alguna razón alguna se entera de algo bueno que pasó con esa persona. Mm. Y lo primero que pasa es que lo compartimos en el grupo grande, como donde hablamos todas. Y esos momentos son súper
4: chéveres. Sí. Nunca pude imaginar que... Tanta gente quisiera ponerle el cuerpo y el tiempo y todo lo que sabe y recursos a ayudar a otras personas. Eso me ha sorprendido mucho, hemos llegado a ser casi 50 mujeres trabajando a la vez por un proyecto que puntualmente quiere ayudar a otras mujeres.
6: No, muchísimas gracias. Sí, no he recibido ayuda y esperemos saber, ya, ya hay, hoy, hay como una luz. Oye, y ante todo te llevo mucho en el corazón por todas estas ayudas que usted les hace a las mujeres. Siempre es bueno, o sea, lógicamente, contar con todas estas ayudas y gente pues, así valiente como ustedes que se atreven a ayudar. ¡Qué gracias! Me
4: ilusiona mucho saber que tantas cosas se pueden hacer eh, si una se junta con las otras y como ver que eso existe, ¿no? que es real, eh, como, como que me parece un poco como la como la cereza en el pastel de la acción directa.
9: Muchas gracias, y de verdad que Dios le bendiga yo por, por escucharme y Muchas gracias.
0: Agradecemos especialmente a las mujeres que nos permitieron usar sus testimonios en este episodio. Si necesitas la ayuda de la Red Solidaria de Mujeres, puedes contactarlas a través de WhatsApp al más 57-322-332-8655. La Red Solidaria de Mujeres entrega apoyo jurídico, asistencia psicosocial y asesoría institucional a mujeres afectadas por distintas formas de violencia durante la emergencia del COVID-19. Durante los más de cinco meses que duró la cuarentena en Colombia, las voluntarias de la Red atendieron la línea todas las tardes. Desde que terminó el confinamiento, la Red recibe menos casos y sus integrantes están pensando su futuro. La Red Solidaria de Mujeres es una iniciativa autogestionada que se mantiene gracias a donaciones. Las donaciones se reciben a través de la aplicación Davi Plata al número 322-332-8655. Pueden contactar a la Red Solidaria de Mujeres para más información sobre cómo donar en el teléfono más 57-322-332-8655 o en el mail @riceup.net. También hay más información en su web rsm.com.co. Charlotte de Beauvoir fue la productora de esta historia. Ella es realizadora sonora y enseña periodismo en la Universidad de los Andes en Bogotá. Laura Obaté fue la productora asistente. Las Raras Somos, Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. La música de nuestras historias es de Andrés Nusser. El collage que ilustra esta historia es de Carolina Spencer. Nuestra productora ejecutiva es Martina Castro. Esta temporada es una producción de Adonde Media. Pueden escucharnos en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o donde prefieran escuchar sus podcasts.